0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la sanidad en España y qué pasaría si vinieras de vacaciones a España y te sucede algo? ¿Te atenderían en el hospital? ¿Qué pasaría? De eso vamos a estar hablando ahora, de cómo es el sistema sanitario español, qué cubre, qué tipos de atenciones hay, en términos generales. No vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a resolver unas cuantas dudas generales. Hola a todos y todas, como ya sabéis mi nombre es Lucía y soy profesora de español y estamos aquí con Antonio para hablar juntos sobre el sistema sanitario español, el sistema de salud y también sobre nuestras propias experiencias.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Lo primero de todo Antonio, ¿la sanidad en España es gratuita?
1: Bueno, gratuita no es, se paga con los impuestos de los españoles.
0: Exacto, es decir, si vas al médico y eres español no tienes que pagar nada pero es que lo estás pagando con los impuestos. Una pequeña parte de tus impuestos van al sistema sanitario. El Estado en España tiene la obligación de garantizar la atención sanitaria. Es obligatorio para el Estado asegurarse de que se atiende a las personas, de que se atiende a los españoles y a los residentes en España con todas las garantías de seguridad, una atención de calidad, etcétera. La competencia sanitaria, es decir, los órganos que se encargan de aplicar
1: las políticas,
0: exacto, las políticas de salud, están en manos de las comunidades autónomas. Así que el Estado puede lanzar leyes generales, decretos, pero son las comunidades autónomas las que tienen la última palabra.
1: Y las que se encargan de controlar el funcionamiento de la sanidad en cada una de sus regiones, de sus zonas.
0: Exactamente. Vamos a ver unas poquitas palabras antes de empezar con el meollo de la cuestión. Te lanzo palabras, Antonio, y tú nos hablas sobre eso, ¿vale? Venga, tarjeta sanitaria.
1: Pues es la tarjeta que te identifica como usuario de la sanidad española y que tienes que presentar cada vez que acudes al hospital o al centro de salud.
0: Eso es. Todos los españoles tenemos tarjetas sanitarias, y no solo los españoles, también los residentes. Pero bueno, después hablaremos sobre qué pasa con los extranjeros en la sanidad española. Todos tenemos una tarjeta sanitaria, y se llama así. Y cuando vayas a un centro de salud, a un hospital, te van a pedir tu tarjeta sanitaria, probablemente.
1: Y también cuando te recetan medicamentos y tienes que ir a la farmacia a pedirlos, también te la piden.
0: Sí, porque luego hablaremos de qué pasa con los medicamentos, con todas las cosas que nos puede recetar el médico. Ya hablaremos sobre eso. Aunque creo que en mis últimas visitas a la farmacia, que afortunadamente han sido pocas, no me pidieron la tarjeta sanitaria. Me suena, me parece recordar, que me pidieron solamente el DNI. Pero bueno, te lanzo otra pregunta. ¿Qué es un afiliado a la Seguridad Social?
1: Pues es todo aquel ciudadano que está dado de alta en la Seguridad Social en España.
0: Sí, toda persona, sea ciudadano español o no, toda persona que está dado de alta en la Seguridad Social es la que está trabajando o no. Cuando un español va a conseguir un trabajo por primera vez, recibe un número de la Seguridad Social. Y entonces pasa a ser afiliado o afiliada a la Seguridad Social. Y ese número, si no me equivoco, nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Correcto. Ese número. Así que tenemos, afiliado a la Seguridad Social, si has trabajado en España alguna vez y tienes ese número, entonces, seas español o no, ¿vale? Seas español o no. Y otra palabra importante, que es el paso previo a afiliado, es la palabra beneficiario o beneficiaria. ¿Esto qué es?
1: El que se beneficia de, de algo.
0: Concretamente aquí...
1: En este caso, de la sanidad.
0: Eso es. Un beneficiario es una persona que efectivamente se beneficia de la seguridad social, pero sin estar afiliado a la seguridad social. Por ejemplo... Si nosotros tenemos hijos y nosotros somos afiliados a la seguridad social, nuestros hijos, obviamente, serían pequeñitos, así que no estarían trabajando y, por tanto, no serían afiliados. Serían beneficiarios. Cada español tiene el derecho a tener beneficiarios. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestros cónyuges, si no están trabajando. Pero un extranjero también tiene derecho a tener beneficiarios, ¿vale? Si viene un extranjero y es residente legal en España, está afiliado a la Seguridad Social si está trabajando y tiene derecho a tener beneficiarios a su cargo. Por ejemplo, sus hijos o sus hermanos si está demostrado que reciben de salario menos de una cantidad X y otras personas, pero me parece que no sus padres. Los padres de un extranjero no pueden ser beneficiarios de la seguridad social. Necesitarían tener una residencia legal y reunir una serie de condiciones que depende del país de procedencia y de otras cosas para poder ser beneficiario, afiliado, lo que sea. Pero bueno, luego hablamos de eso. Así que palabras importantes que quiero que recuerdes. Ser afiliado a la seguridad social, es decir, trabajas en España o has trabajado alguna vez. Beneficiario, cuando estás a cargo de otra persona. Y las palabras tarjeta sanitaria, que es la tarjeta que tendrás si tienes acceso a una atención primaria en España. Hablemos sobre los tipos de sanidad en España, Antonio. ¿Qué tipos hay?
1: Hay tres tipos, la atención primaria, la atención especializada y la atención sociosanitaria.
0: Vale. La atención primaria, como dice la palabra primaria, es la más básica, como la primera que necesitas recibir. Háblanos un poquito de esto.
1: Bueno, pues en esta atención primaria el paciente solicita una cita o pide atención de forma urgente, ya sea en centros de salud o en su propio domicilio. Y aquí es donde tenemos a los médicos de atención primaria, que también se les llama médicos de cabecera o médicos de familia.
0: Eso es. Es decir, cuando tú te pones malo, cuando te pones enfermo, mala, enferma, vas a pedir cita con tu médico, ¿sí? Puedes pedir cita de forma regular, programando una cita para dentro de unos días o, o al día siguiente, si hay citas disponibles. O puedes ir de forma urgente. En España tenemos los centros de salud, donde está la atención primaria, centros de salud con los médicos de cabecera. También tenemos los hospitales, que es donde están ingresados los pacientes. Y por otro lado tenemos urgencias. Urgencias está conectado con el hospital, pero está preparado para recibir todas esas visitas urgentes a este centro, ¿no? para atender de forma más rápida. Y podemos tener otros centros que son como para otras consultas especializadas. En nuestra ciudad se llama Consultas Externas, esta parte que está cerca del hospital pero no está conectada, contiene o, o, o recibe allí a todas las personas que van a recibir una atención especializada. Así que en Consultas Externas tendríamos, por ejemplo, a ginecólogos, dermatólogos, esas personas, esos médicos especializados que forman parte de la atención especializada. Pero bueno, volviendo a la atención primaria. Si estás mala o si estás malo, puedes pedir una cita con un médico de cabecera, médico de atención primaria, médico de familia. Son lo mismo, ¿vale? Recibe tres nombres o más <risa> distintos. Esta persona, este médico, será quien te atienda en primer lugar. Y puede atenderte en los centros de salud o, por alguna razón, quizá de inmovilidad de una persona que no se puede mover, quizá una persona mayor que necesita una atención más personalizada en su casa, pues una atención en el domicilio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero revisarme los lunares? <ríe> que esto lo he hecho alguna vez. Si yo tengo muchos lunares y quiero revisármelos, Antonio, ¿qué es lo que tendría que hacer exactamente, paso a paso?
1: Pues primero tendrás que solicitar una cita con tu médico o médica de cabecera. Ella valorará cómo están tus lunares y si considera que puede haber algún riesgo que son de cierta importancia, pues te sacará una cita para que vayas al dermatólogo.
0: Eso es, efectivamente. Mirad. Si yo quiero una cita con un especialista en España, obligatoriamente tengo que ir primero, en primer lugar, a mi médica de cabecera. Se lo voy a decir a mi médica de cabecera y si mi médica de cabecera está de acuerdo, que es lo normal, nunca jamás me han rechazado una cita para un especialista, nunca, entonces mi médica va a escribirlo en mi historial médico, en mi expediente, y va a sacarme un permiso. Con este permiso yo voy a los celadores, que es otro de los, otros de los trabajadores que hay dentro de un centro de salud. Los celadores tenemos los médicos, los enfermeros, los auxiliares de enfermería y los celadores. Los celadores son estos trabajadores que se encargan de mover a los enfermos, de la parte administrativa, de dar las citas, de recibir a los enfermos... ¿Alguna cosita más? No, sí, eso Esa, es... esas son las
1: funciones básicas que sí. hacen los celadores. eso
0: es lo más básico. Así que voy a ir al mostrador donde están sentados los celadores con los ordenadores con mi papelito que me ha dado mi médica para pedir una cita. O quizá está todo informatizado. <risa> la verdad es que hace tiempo que no voy al médico, a la médica. Quizá está todo informatizado y ya no hay papeles, pero bueno, el caso es que con el permiso de mi médica me darán una cita los celadores para recibir atención especializada por parte de, en este caso hablaba de lunares, así que por parte de un dermatólogo. Bien, por tanto hemos hablado atención primaria y atención especializada. Luego hablamos de qué pasa con esto de las citas actualmente en España, luego hablamos de eso. Después tenemos otro tipo de atención aparte. ¿Cuál es, Antonio?
1: La atención sociosanitaria, que es aquella que se encarga de tratar y acompañar a personas enfermas que necesitan una atención sanitaria, pero también una atención social. Los servicios que se les ofrecen intentan ayudarlos a mejorar su autonomía disminuyendo las limitaciones que tienen y también intentan ayudar a insertarlos socialmente, es decir, a que tengan acceso a cosas a las que por su situación no podrían tener acceso.
0: Sí, por ejemplo, estamos hablando de enfermos crónicos, de personas con discapacidades, de personas muy mayores que no pueden valerse por sí mismas, porque antes el cuidado de estas personas que no son autónomas, que no se valen por sí mismas, recaía en las familias. Y todavía ahora, ¿eh? Pero bueno... Se ha ampliado el marco de la sanidad que ayuda a estas personas en este tipo de situaciones. Esto es la atención sociosanitaria. En la atención sociosanitaria tenemos a trabajadores que son técnicos, vale, que tienen que conseguir un título, creo que es de grado superior, no estoy segura, o grado medio. Son técnicos en atención a personas en situación de dependencia, los que trabajan en atención sociosanitaria. Y estas personas lo que hacen es, por ejemplo, ayudar a comer a estas personas, ayudarlas a vestirse, ayudarlas a hacer ciertos tipos de ejercicios para mejorar su movilidad, las acompañan, las, las llevan del hospital a casa. Y por eso, si estás por España, puedes ver vehículos que no son ambulancias, sino que son vehículos...
1: Medicalizados.
0: Sí, medicalizados, coches, coches médicos que recogen a estas personas de sus casas, las llevan al hospital a recibir una atención y luego las vuelven a llevar a sus casas. De esta forma les hacen la vida un poquito más fácil a estas personas y también a sus familias. Y aparte de todo esto, porque esto es en líneas generales, ¿vale? de los tipos de atención en España, en la sanidad, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria... Si hablamos ya de cosas concretas... Por ejemplo, una urgencia. Antonio, imagínate que una persona tiene una urgencia médica. ¿Cuáles son las opciones que tiene?
1: Bueno, pues normalmente las opciones suelen ser dos. Una de ellas, si la urgencia es grave pero no es tan 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 grave, pues o tú mismo o tu familia o tus amigos te pueden acercar a urgencias... Vale, entras a urgencias, presentas tu tarjeta sanitaria y te atienden para tar... Bueno,
0: a ver, si has tenido un accidente y te estás muriendo, no tienes que presentar tu tarjeta, ¿eh?
1: O obviamente, obviamente, <ríe> pero, pero
0: hablamos de que, por ejemplo, no paras de vomitar, estás malísimo y es por la noche, porque si es por el día, mira, si es por el día, tú puedes presentarte en el centro de salud y decirle a los celadores, necesito ver a mi médica de urgencias, de forma urgente y es bastante probable que ellos te den una cita urgente, es decir, que pases por delante de todas las personas que estaban en la lista de ese rango horario. Esto nos ha pasado a nosotros, lo hemos hecho. Un día estás malísimo y no quieres ir a urgencias, porque ahí están las urgencias, pero necesitas una atención rápida por parte de tu médica o de tu médico. Así que vas al centro de salud, se lo dices a los celadores y los celadores te dan una cita sin hora para que la médica te llame de manera inmediata. Cuando salga el último paciente que tiene en ese momento dentro de su consulta, el siguiente nombre que dirá para que entre a su consulta en lugar de otra de las personas de la lista será tu nombre o el nombre de otra persona que también va de urgencia. ¿vale? Pero bueno, digamos que es por la noche y lógicamente no está abierto el centro de salud, solo está abierto urgencias. ¿Qué haces Antonio?
1: Pues nada, te presentas allí, le explicas lo que te sucede y bueno, en función de la urgencia que requiera lo que te está ocurriendo, pues tardarán un poquito más, un poquito menos, pero te atenderán de urgencia.
0: Sí, cuando llegas a urgencias, si estás en condiciones, por supuesto, hablas con los celadores, les explicas lo que te pasa, les enseñas tu tarjeta sanitaria y entonces te darán un número. Con este número te llamarán para que entres a una primera consulta con un médico de cabecera que está de guardia, está trabajando de guardia, y este médico de consulta evaluará qué es lo que te pasa y si te tienen que hacer algún tipo de análisis o si te tiene que atender algún especialista. Imaginemos que tenemos un problema gastrointestinal, vale, tenemos un problema en la barriga, porque estamos vomitando mucho, o tenemos diarrea, algo así. Entonces el médico de cabecera nos atiende, nos dice lo que piensa y qué ocurre entonces.
1: Si lo considera necesario, nos hará pruebas.
0: Eso es. En urgencias, en España, después de atenderte el médico de cabecera, te pueden hacer otro tipo de pruebas. Quizás te pueden hacer un análisis de sangre, no sé...
1: Rayos X...
0: Sí, hay varios servicios que te lo pueden hacer allí mismo, de urgencias. Y en... quizá dos horas después... Tienes los resultados del análisis de sangre y de lo que te hayas hecho. Y te puede ver algún especialista que esté de guardia. Eso es la atención de urgencias si vas allí. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, estamos andando por la calle y de repente una persona mayor que estaba cerca de nosotros andando se cae al suelo y pierde el conocimiento? Es decir, se desmaya. ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué debes hacer en ese momento?
1: Bueno, pues tienes que llamar al teléfono de urgencias, ¿vale? Puedes llamar de dos formas. O marcando el número 061, que es el número específico de las urgencias sanitarias, o marcando el número 112, que es el número de urgencias, para que luego te redirijan a las urgencias sanitarias.
0: Vamos, que mejor el número más específico para urgencias médicas, que ¿cuál has dicho que es?
1: El 061.
0: 061, que por supuesto es gratuito. Llamas por teléfono y se supone que va a ir una ambulancia lo más rápido posible. Esta ambulancia ya se encargará de recoger a la persona, llevarla de urgencias al hospital, que la atiendan, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, la sanidad en España cubre la totalidad de las prestaciones sanitarias. Y una cosa que todavía no hemos dicho es que también cubre una parte de las prestaciones farmacéuticas. Si yo, por ejemplo, voy a mi médica porque estoy mala, porque me duele la cabeza, lo que sea, y mi médica considera que tiene que recetarme algo, eso que me recete, eso que me diga que me tengo que tomar o que me tengo que echar, si es algún tipo de, de colirio, de crema, de lo que sea, eso probablemente va a estar cubierto por la seguridad social. Una parte de ello. Entonces, yo voy con mi receta a la farmacia... Y voy a pagar menos de lo que realmente vale ese medicamento porque una parte la paga el Estado. De hecho, puede cubrir porcentajes muy amplios o incluso totales, según de lo que estemos hablando. ¿Algún ejemplo, Antonio?
1: Sí, sí. Cualquier medicamento, cualquier crema que te receten, da igual el precio que tenga, porque tú al final solo vas a pagar una pequeña parte de, del costo de, de ese medicamento. No vas a pagar... Una gran cantidad. Es más, luego hay medicamentos que a lo mejor te pueden costar 10, 12, 15 euros y que tú a lo mejor solo tienes que pagar 3 euros, 2 euros.
0: Sí, incluso algunos casos en los que hemos pagado céntimos. 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 Pero bueno, esos son
1: también con medicamentos que son baratos ya de por sí, pero que al quitarle una parte de su precio pues tienes que pagar menos de un euro.
0: Sí, y hay casos... Bueno, ya sabes que, que los tratamientos, por ejemplo, para enfermos de cáncer, enfermos de estas enfermedades tan graves y tan malas, todos estos tratamientos están cubiertos al 100%. No tienes que pagar ni un céntimo. Si un español o un residente legal en España tiene una enfermedad de este tipo, no tiene que pagar nada, nada por supuesto, tampoco hay que pagar ningún tipo de prueba. Los rayos X, radiografías, análisis de sangre, análisis de orina... Qué sé yo, <risa> cualquier tipo de prueba es gratuito. Con el gratuito, entre comillas, porque se paga a través de los impuestos, pero sí, no hay que pagarlo. Así que la sanidad en España para los españoles y los residentes legales cubre la totalidad de las prestaciones sanitarias y una parte de las farmacéuticas. Es decir, si tu médica te receta unos medicamentos, el Estado probablemente financia parte de ellos. Quizás solo tienes que pagar unos céntimos o algunos euros. Y si son tratamientos que requieren máquinas y estas cositas, o fisioterapeutas, no hay que pagar nada. Pero no todo lo que reluce es oro. No todo lo que reluce es oro. Sí. Aunque los tratamientos sean gratuitos, aunque las cirugías sean gratuitas, hay listas de espera. Sí, hay listas de espera para acceder a la atención especializada. Según la comunidad autónoma y según el tipo de especialización, hay más lista de espera o menos. Pero cuéntanos algún caso, Antonio.
1: Tuve unos problemas gástricos, unos problemas de estómago hace unos meses. Y me dieron cita para un mes y medio después con el médico especialista de digestivo.
0: O sea, tú pediste cita primero con tu médica, ¿no? Y, y esa fue inmediata. De hecho, me acuerdo que la última cita que pediste, la pediste por la noche y te la dieron para la mañana del día siguiente. Sí. Pero para ver a la especialista o al especialista, tardaron un mes en darte... Un mes y medio, sí. Un mes y medio en conseguir cita con este especialista. En fin, un mes y medio realmente no es tanto, no es tanto, porque hay casos en los que se van dos, tres meses, cuatro, cinco, dependiendo de la comunidad autónoma, porque recordemos que la competencia sanitaria está en manos de las comunidades autónomas, así que depende de cómo lo gestionen ellos, de cuántos profesionales sanitarios contraten, dependiendo de todo eso, tú tendrás cita antes o después. En nuestro pueblo no tenemos tanto problema, tenemos un hospital, hay más de 35.000 habitantes y aún así tenemos dos centros de salud, un hospital, urgencias, consultas externas. Hay un montón de especialistas, pero también faltan especialistas. Y para cierto tipo de especialidades hay que ir a Murcia, a la capital, que está a una hora de distancia en coche. No es lo mejor del mundo, pero la verdad es que hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Siempre nos han atendido bien en la atención primaria. Y en la atención especializada siempre hay algún idiota trabajando. Por ejemplo, el dermatólogo que había en nuestro pueblo era un completo idiota, incompetente, porque era un mal educado. Pero bueno, quitando esas experiencias, lo demás estupendamente, ¿vale? Y Antonio, ¿qué pasa, cambiando un poquito de tema, qué pasa con los extranjeros?
1: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es un extranjero en España. Los extranjeros en España son aquellos que no tienen la nacionalidad española.
0: Vale, los extranjeros para España, en términos de, bueno, para el sistema sanitario, Legales. sí, son los que no tienen la nacionalidad española. Porque tú puedes ser de origen extranjero, pero tener la nacionalidad y entonces ya está, eres español. Vale, ¿qué pasa con estos extranjeros?
1: Bueno, pues estas personas a priori tienen los mismos derechos que los españoles siempre que tengan la residencia regularizada en España. Es decir, si están inscritos en el padrón del municipio en el que residen.
0: Vale. Los españoles y los residentes regularizados, es decir, que tienen sus papeles en regla, tienen la residencia aprobada y están inscritos en un padrón, están inscritos en la lista de residentes, están declarados como residentes en una ciudad, en un pueblo, donde sea, esas personas tienen exactamente los mismos derechos que los españoles. En otras palabras, <ríe> si estás jubilado o jubilada, y te apetece venir a España a vivir y recibir la misma atención sanitaria que recibe un español de forma gratuita, pues simplemente tienes que conseguir la residencia en España de forma regularizada, ¿vale? Y ya está, y tendrás acceso a lo mismo que los españoles. Ahora bien, imagina que no vas a declararte como residente, que no vas a pagar los impuestos aquí... Por lo que sea, estás de vacaciones o simplemente tienes un apartamento en la playa y vienes a pasar el verano. En ese caso, ¿qué es lo que pasa?
1: Pues si no eres residente legal en España, se atenderán de igual manera las urgencias, sobre todo las que son por enfermedad grave o accidente. Pero en cambio, eh, esos extranjeros no residentes, menores de 18 años, sí que tienen el mismo acceso que los españoles al sistema sanitario. Y las mujeres embarazadas también tienen derecho a ser atendidas durante el embarazo, el parto y el posparto.
0: Vale. Si estás de vacaciones y te pasa algo, ¿vale? Tienes un accidente, tienes algún rebrote de alguna enfermedad grave, necesitas atención urgente, no hay problema. Te van a atender igualmente, ¿vale? Con toda la calidad, todos los buenos servicios que recibe cualquier español o residente legal. Pero hay casos, hay, hay dos casos concretos en los que es gratuito y recibes toda la atención personalizada, especializada, todo. Los menores de edad, los extranjeros que no son residentes, pero tienen menos de 18 años, tienen exactamente los mismos derechos que cualquier español con el sistema sanitario, el mismo derecho. Y además, las mujeres embarazadas, si por ejemplo estás embarazada y vienes de vacaciones a España, o vas a pasar un tiempo en España, por lo que sea, tienes el derecho de atención durante tu embarazo, durante el parto y durante el postparto. Ahora bien, quiero hacer unas aclaraciones. Antes, en España había un problema, que era el turismo sanitario. ¿Tú recuerdas, Antonio, hace unos años lo muchísimo que se hablaba de este tema? Porque yo me acuerdo, mucho.
1: Sí, se llegó a convertir en un problema porque había personas, sobre todo pensionistas, <risa> gente jubilada, <risa> Jubilados. que venían de, de otros países, sobre todo de otros países de Centro Europa y el norte de Europa, a hacerse operaciones aquí a España. Y claro, se volvió ya un cachondeo. Porque sí. se aprovechaban del sistema sanitario español para venir a operarse de cosas que en sus países les costarían mucho más dinero.
0: Claro, España ha tenido que regular esto un poquito, porque ¿qué pasaba si tú estabas en España? De vacaciones, en tu piso de la playa, en tu apartamento de la playa, lo que fuera. Tenías derecho a la completa sanidad, cirugías, lo que fuera, lo que fuera. Y por eso muchísimas personas se aprovechaban de esto. A ver, se dice el pecado, pero no el pecador. Pero es verdad que las estadísticas dicen que la mayoría de estas personas venían de Reino Unido. Es así, es así. Igual que iban antes muchos españoles a trabajar a Reino Unido, pues de Reino Unido venían muchísimas personas a operarse a España. Y yo me acuerdo, hace ya años de esto, ¿eh? hace como 10 años o más, yo me acuerdo de que la gente estaba muy quemada, muy enfadada, porque nosotros estamos pagando, o bueno, en aquel momento, los españoles estaban pagando la seguridad social y luego venía un extranjero con poder adquisitivo, con dinero, ¿vale? No es que viniera de un país del tercer mundo en absoluto, venía una persona de un país desarrollado, incluso más desarrollado que España, para aprovecharse de la sanidad gratuita. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su país le costaba un ojo de la cara cambiarse, bueno, yo qué sé, ponerse un implante en la cadera, hacerse una cirugía compleja, le salía por un ojo de la cara en su país y decía, bueno, pues me voy a España, me sale gratis la operación y además me quedo de vacaciones. Esto tuvieron que regularlo porque era completamente injusto, ¿no? Completamente injusto. También tengo que añadir otra cosa. Cuando está el Partido Popular en el poder, que es de derechas, recorta este tipo de cosas, recorta el acceso a la sanidad por parte de extranjeros, también recorta el dinero que se le dedica a la sanidad y por tanto hay que contratar menos profesionales, etc. Y cuando está el PSOE, o PSOE, como también se dice, que es un partido <ríe> supuestamente, comillas por todas partes, supuestamente más de izquierdas, amplía el acceso a la sanidad. Y por eso cuando estaba el PP fue cuando se hizo esta regularización del acceso a la sanidad por parte de extranjeros. Me parece que era necesario regular el acceso a la sanidad por parte de personas con poder adquisitivo, ¿eh? pero también el PP recortó el acceso a la sanidad por parte de personas que no tenían poder adquisitivo. Y me parece que estamos hablando de dos situaciones completamente distintas, ¿no Antonio?
1: Claro, evidentemente son situaciones muy distintas, pero bueno, sinceramente lo del turismo sanitario se había vuelto ya un cachondeo y una falta de respeto absoluta para, para la gente que vive y trabaja aquí en España, porque venía mucha gente a aprovecharse por la cara de una cosa de la que deberían beneficiarse mayoritariamente gente que, bueno, españoles y gente que trabaja y vive en España y no gente que vive y trabaja fuera, viene de vacaciones y se aprovecha de las facilidades de un sistema sanitario que da unas garantías y que da una calidad y que da un servicio de forma gratuita a gente que realmente no aporta nada a él
0: es que estamos hablando de que incluso, <ríe> flipa con esto, ¿vale? Flipa, alucina. Incluso había páginas web, ¿vale? Páginas web dedicadas al turismo sanitario en España. Es que esto es de locos. O sea, había páginas web, incluso apartados de, por ejemplo, del Ministerio de Exteriores de, de Gran Bretaña, secciones en las que hablaban de que podías venir a España para operarte de algo, y que te daban las instrucciones de cómo lo podías hacer para que te saliera gratuito. Es que esto es increíble.
1: No, es que ya se volvió una falta de respeto absoluta y total hacia España. Yo entiendo, por ejemplo, que en países en los que hay un turismo sanitario, como por ejemplo en Turquía ocurre con los implantes de pelo, por ejemplo, pues la gente... Puede acceder a esos implantes seguramente a un precio más barato que en sus países, pero lo tienes que pagar. Obviamente tú haces el pago de la cirugía, tú haces el pago del tratamiento, tú haces el pago de la estancia y no te sale gratis, como venía aquí la gente en España a aprovecharse de operaciones que le salían totalmente gratis sin, sin haber aportado nada a la seguridad social en España.
0: Exacto. Por suerte esto se reguló ya, en, me parece que en 2012, luego en la Academia de Español RGL. Os vamos a dejar toda esta explicación por escrito, bueno, un resumen para que esté claro, tengáis la información más importante, y también unos enlaces de interés, de noticias de esos años, para que veáis de qué cifras estamos hablando, de, bueno, millones de de euros que le costaba a la sanidad española este tipo de situaciones. Bueno, el caso es que esto ya se reguló hace unos cuantos años, pero aún así siguen viniendo, siguen viniendo y, y, y no pasa nada porque ahora se supone que lo pagan los países correspondientes. Si por ejemplo viene un turista británico... Este gasto, aunque se haga la cirugía en España, España le exporta la factura a Reino Unido y Reino Unido la paga. La paga el seguro de la persona. Cuando está de vacaciones, cuando no vive de forma regular en España, sucede así. Pero si esta persona sí está viviendo en España, aquí sí que no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Si estos extranjeros viven de forma regular en España, tienen acceso a la sanidad española, de forma gratuita, y ahí es perfecto, no hay problema para nosotros, ¿vale? No quiero que lo malinterpretéis, lo que nosotros estamos criticando es el hecho de que una persona que no tiene relación con España, que no vive en España, que no trabaja en España, venga de vacaciones solamente para...
1: Aprovecharse
0: aprovecharse del sistema sanitario y conseguir una cirugía gratuita. Esto sí que lo criticamos, pero por supuesto que no criticamos que cualquier extranjero reciba una atención sanitaria de calidad y gratuita en España. Esto no lo criticamos y de hecho estamos a favor.
1: No, y de hecho lo que estamos realmente criticando es que el sistema español permitiera que ocurriera eso. Realmente los extranjeros que hacían eso solamente se aprovechaban de que el sistema español no estaba bien regulado. Por eso sacaban ese beneficio, esa ventaja, pero, pero realmente el problema era del sistema español por no estar bien regulado.
0: Eso es, claro que sí. Claro, por supuesto, porque si yo estoy, yo qué sé, si yo estoy en Estados Unidos y me tengo que operar y tengo que pagar 20.000 euros, obviamente voy a buscar opciones en el extranjero. Vamos, esto es, esto es de pura lógica. Pero es injusto para las personas de ese país, ¿no? Por suerte esto ya se reguló y ahora solamente puedes conseguir una cirugía en España de forma gratuita si eres residente legal. Y esto es perfecto. Es perfecto. Ahora bien, tengo que aclarar que los extranjeros que no están regularizados en España, si necesitan de forma urgente una cirugía, la van a recibir. Por supuesto que sí, esto al final es ayuda humanitaria, es ser un ser humano, coño. No,
1: claro, claro, hombre, si, si una persona extranjera, por ejemplo, está de vacaciones y tiene un accidente grave y requiere una operación urgente para poder o salvarle la vida o reconstruirle algún hueso, claro, lo que sea, lo que va esto, a tener sin problema. Es
0: que esto no hace falta ni decirlo. Son
1: urgencias. Sí,
0: por supuesto. Son
1: derechos humanos.
0: Claro, derechos humanos, hombre. <risa> Es eso, estamos criticando el turismo sanitario gratuito, pero obviamente no las atenciones necesarias. Otra cosa que quiero aclarar es que hay que mirar bien, si vas a venir a España, hay que mirar bien estas cosas. Si sueles necesitar atención sanitaria, estas cosas hay que mirarlas bien según la comunidad autónoma, porque cambia de una comunidad autónoma a otra. Y también porque los gobiernos pueden sacar decretos que cambien algunas características de forma inmediata. Por ejemplo, mientras que el PP restringió, limitó el acceso a la sanidad por parte de extranjeros, el PSOE, cuando entró en el gobierno, no sé si fue 2018, sí. 2018 más o menos, sacó un decreto, publicó un decreto, que esto es inmediato, ampliando el acceso a la sanidad. Y de todos modos, algunas comunidades autónomas como Andalucía no restringieron el acceso a la sanidad cuando lo requirió el PP o no por completo. Entonces, siempre hay personas que aunque estén no regularizados no regularizadas, aunque estén de forma ilegal en el país, van a recibir ayuda y socorro y atención por parte de la sanidad y de qué estoy hablando estoy hablando de por ejemplo inmigrantes que vienen a españa porque huyen de sus países huyen de la pobreza huyen de la miseria huyen de guerras sobre todo hablo de áfrica por supuesto que es de donde vienen más estas personas con estas situaciones tan terribles los servicios sociales ayudan a estas personas y aunque de forma legal, entre comillas, estas personas no puedan recibir una atención primaria, si de urgencias, por supuesto, los servicios sociales pueden hacer informes a estas personas afirmando que no disponen de los recursos mínimos para ser atendidos por un seguro privado, por la sanidad privada, y entonces, con estos informes de los servicios sociales, estos extranjeros sí pueden recibir el mismo tratamiento en la sanidad pública que cualquier español. Y esto nos parece perfecto. Nos parece bien, porque una persona que viene de un lugar con unas condiciones terribles y está huyendo de eso, buscando un futuro mejor, ¿por qué no va a tener acceso al sistema sanitario si esta persona al final lo que quiere conseguir es una vida de calidad y trabajar y aportar al país que lo acoge. No es lo mismo una persona con poder adquisitivo que se quiere aprovechar de un sistema sanitario que una persona que viene de una situación así y al final lo único que quiere es mejorar su vida. ¿Por qué os suelto este rollo? ¿Por qué os suelto este rollo? Pues para deciros que aunque la ley de forma general diga que a los extranjeros se les da solamente el servicio de urgencias, exceptuando el caso de los menores y de las embarazadas, Realmente no es así, por eso os lo digo, ¿vale? Porque no es así. Si un extranjero inmigrante no legal, es decir, ilegal, necesita atención, la va a recibir. Y esta es una de las cosas que quiere regular el partido de extrema derecha que hay en España, que es Vox. Vox, por ejemplo, defiende que a los extranjeros ni agua, a los inmigrantes pobres ni agua, y que solamente se les atienda en cuestiones de vida o muerte. Y por estas razones y por otras miles de razones, detestamos este partido político. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito del tema. Espero que hayas entendido cómo funciona este sistema sanitario. Esperamos haber sido más o menos claros con nuestra explicación. Queremos que te quede claro los diferentes tipos de atención. Atención primaria, especializada, sociosanitaria y que tienen acceso de forma gratuita al sistema sanitario español tanto los españoles, todos trabajen o no trabajen, todos los españoles, y los extranjeros regulares en España. ¿Algo que añadir, Antonio?
1: No, nada que añadir, todo claro.
0: Muy bien, me alegro. Vamos a recordar algo, ¿no?
1: Sí, que tienes todo el vocabulario y ejercicios para practicar en la Academia RKL.
0: Eso es, muy bien. Todo el vocabulario, ejercicios, clases de conversación y un montón de clases grabadas para que mejores tu español. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
1: Chao.